0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela sua rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, nós estamos aí num ano muito diferente por conta de pandemias e mercado mundial de commodities subindo bastante... Muitos produtores já venderam quando os valores da soja, do milho, estavam em patamares bem menores do que hoje. Mas, de certa forma, essas cotações internacionais e também a questão do dólar né, estão pressionando os preços internos a ponto de trazer preocupação até para o ano que vem, né? porque somos todos da mesma cadeia de produção. E é importante que toda a cadeia consiga trabalhar e vender os seus produtos, tanto no mercado interno quanto no mercado internacional. Eu vou conversar agora com o Paulo Camuri. O Paulo é um dos economistas da equipe da CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, e vamos perguntar para ele como é que ele está vendo essa questão, como é que a CNA está vendo essa questão aí da inflação dos alimentos, vamos colocar assim, principalmente para o próximo ano. Bom dia, Paulo.
1: Bom dia, Ricardo e bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Então, realmente esse tema da inflação de alimentos esse ano é, chamou a atenção aí da imprensa e de todo mundo, né, que a gente tem sentido no supermercado os preços maiores. Realmente, a inflação brasileira ela continua assim, dentro do, da meta né, da meta estabelecida pelo o ano, 2,2% é de janeiro a outubro. Então, em geral, os preços em média subiram um pouco, 2,2%. Mas quando a gente olha para alimentos e bebidas, a alta foi maior, 9,4%. Então, o que está acontecendo é que os preços dos alimentos, de fato, estão subindo acima da inflação. E aí, Ricardo, para tentar explicar um pouco os motivos dessa alta dos preços dos alimentos, a gente tem que entender como que os preços dos alimentos eles se formam. Basicamente, quando a gente está falando das commodities agrícolas, é, milho, soja, carne bovina, carne suína, esses preços são definidos é, no mercado internacional. Então, dada a oferta desses produtos e a demanda desses produtos, se chega ao preço. E esse ano, os preços em média desses alimentos no exterior subiram 11% em dólar. Tá? Então, em dólar já subiu 11%. E o preço do dólar aqui no Brasil, como a gente sabe, também subiu muito. Hoje o dólar está na faixa de 5,30. Ele iniciou o ano a R$ 4,00. Né, chegou até a 5,94 esse ano. Então, esse aumento do preço do dólar, junto com o aumento do preço em dólar dos produtos, fez disparar o preço em reais dos alimentos. Então, de fato, os preços subiram bastante esse ano, mas para o próximo ano, a gente imagina que isso vai voltar para um patamar mais, mais baixo, mais normal, vamos dizer assim, porque a expectativa é de que o dólar também perca um pouco esse fôlego que ele que ele ganhou esse ano, né? Como eu disse, ele chegou a 5,94, hoje está na faixa de 5,30 e passado o auge da pandemia, em que teve muita saída de investimento aqui do Brasil, esse dinheiro em dólar começa a voltar, isso é, começa a trazer o dólar de volta para próximo de cinco reais. Então é basicamente uma contaminação de preços em reais desses alimentos por conta da alta do preço do dólar.
0: Muito bem. Agora nós temos alguns outros fatores que poderão influenciar nessa questão da inflação dos alimentos, né? Por exemplo, a questão de não haver mais aquela ajuda financeira do governo para o pessoal de mais baixa renda, que está desempregado, ou atuava na, na economia informal. Isso também pode afetar o mercado interno causando, digamos, uma, uma pressão negativa sobre os preços e isso indo se refletir lá no produtor? Ou talvez o mercado externo poderá manter esses preços aquecidos? Como é que vocês estão vendo isso?
1: É, o mercado externo realmente esse ano é, esteve bem, bastante aquecido. A China nunca importou tanto produto é, do agronegócio brasileiro como esse ano. O Brasil como um todo, é, na economia como um todo, as exportações brasileiras caíram na faixa de 6% nos 10 primeiros meses desse ano, né? de janeiro a outubro. Mas do agronegócio subiram 7%. Então, realmente, essa demanda aquecida internacional ela ajuda a sustentar esse esses elevados patamares de preço. Isso a gente imagina que não vai mudar muito o ano que vem, que é uma notícia boa para o produtor brasileiro, né? que ele vai ter essa demanda externa pelo produto dele. Agora, aqui olhando para dentro do Brasil, como você bem disse, esse ano a gente está em um de pandemia e o governo recorreu ao auxílio emergencial para ajudar a população de mais baixa renda, que perdeu muito, muita renda, porque houve muito desemprego, tanto, informe, tanto da economia formal quanto da economia informal. Então o auxílio emergencial esse ano ele foi muito importante, primeiro para garantir acesso dessa essa população mais pobre aos alimentos e segundo para o próprio setor que teve a demanda do, dos seus produtos e ela, ela se manteve. Né? É, o que tem de acontecer no próximo ano é que mesmo que o auxílio emergencial é, se reduza, à medida que a economia como um todo vai reaquecendo, os, os setores de comércio, serviços, etc., vão trazendo uma dinâmica de crescimento para a economia que não não esteve presente esse ano. Então, esse ano, só o agro cresceu. Agora, para o próximo ano, a gente imagina que a economia, o restante dos setores, já estão mostrando. Esse, os dados hoje do Cageli, por exemplo, de emprego, mostram que os setores, que não só agropecuária, estão voltando a crescer. Então, é, a gente entende que, é, mesmo se eventualmente o governo entender que precisa acabar com o auxílio porque não tem dinheiro, a gente tem a esperança de que os outros setores, voltando a crescer, mantenham essa geração de renda para a população manter o acesso aos alimentos. Agora, no, num primeiro momento, por enquanto... A gente tem defendido a manutenção do auxílio dentro das possibilidades do governo, né? Sem estourar de demasiado os gastos do governo, a gente entende que o auxílio emergencial foi importante esse ano e ele tem um papel social é, muito relevante de permitir o acesso dessa população mais pobre aos alimentos. Então, a gente entende que esse auxílio tem que ser retirado, é, gradualmente à medida que os indicadores vão mostrando um reaquecimento da economia.
0: Positivo. Agora, então, o que nós estamos vendo aqui, no, em resumo, mais ou menos o que o Paulo falou, é que nós estamos vivendo uma, uma certa escassez em alguns produtos, como a soja, que foi muito exportada, o próprio milho, né, que também aumentou aí a pressão de consumo, tanto interna quanto para exportar carnes para o exterior. Que, quer dizer, não é um, uma inflação de alimentos por escassez, né? É um, uma inflação dos alimentos por questões de demanda mundial e o Brasil sendo um país exportador. Paulo, você vê alguma algum movimento ou alguma possibilidade desse governo tomar alguma medida mais drástica para manter o um mercado interno a preços mais compatíveis com a crise econômica? É, tipo assim, tentando controlar preços ou reduzir, botar alguma cota de exportação, alguma coisa assim? Como é que vocês estão vendo isso? Porque já se fala até em segurança nacional aí, eu já ouvi isso. Segurança nacional dos alimentos. Existe uma, alguma preocupação com o governo atuando dessa forma, Paulo?
1: É, Ricardo, eu acho que tem um pouco de confusão, porque realmente as pessoas estão fazendo essa leitura de preocupação de falta de alimento no próximo ano. Mas é porque a gente tem um histórico no Brasil de inflação muito alta. Né? E esse salto de preços no Brasil sempre teve associada à falta de alimento. De um jeito ou de outro, o pessoal é, percebia a escassez de alimentos no mercado etc. Isso muitas décadas atrás. né Então, quando hoje a população vê que os preços estão subindo, a ideia em geral é de que está faltando alimento. Mas na prática não falta alimento. A né? nossa ministra tem é, é, falado isso muitas vezes ao longo do ano e eu concordo que a safra brasileira de grãos é, aumentou muito do ano passado para esse ano e a expectativa é de de, de de novo no ano que vem. Então, assim, eu não vejo o risco de falta de alimento. O governo ele é pautado no livre mercado. Né? A equipe econômica tem uma visão de mercado mesmo. Não tá no hall de, de opções dele, no menu de opções do governo, é, medidas de interferência direta no preço, que a gente considera importante. A gente acha isso bem razoável não ter essa interferência, né? tem que deixar o mercado funcionar livremente. A CNA até foi, se posicionou a princípio contrária à redução das tarifas de importação do arroz esse ano, embora essa essa redução da tarifa tenha ajudado nesse equilíbrio, né? permite uma entrada maior de, de arroz, é, e ajudou um pouco a controlar o preço, mas a SMA foi, foi é, a princípio, contrária, porque o setor de arroz, ele, ele vendeu por preços muito baixos nos últimos 10 anos. Então, assim, o mercado hoje estava dando um fôlego para esse setor de recuperar perdas de anos anteriores. E é assim que a economia funciona. Um ano ele perde, outro ano ele ganha, e assim ele vai su se sustentando na atividade. E quando o produtor está ganhando dinheiro, o, mercado, o governo vem e interfere e proíbe, congela aumento de preço, isso gera uma série de incertezas quanto a investimentos na atividade, etc. E, mas também a gente não espera que isso aconteça, porque o governo, de fato, tem um, um viés é, de livre mercado, ele deixa o mercado funcionar. É, a CNA, se, se ocorrer alguma tentativa de intervenção no mercado por parte do governo, certamente a CNA vai é, se manifestar na defesa dos interesses dos produtores.
0: Muito bem, o problema do livre mercado é que o mercado é livre, né? Então, ele mesmo se ajusta na velha lei da oferta e da demanda, né?
1: É, exatamente, porque, por exemplo, hoje os preços estão altos, Ricardo, como você bem disse, mas muitos produtores não têm soja, não têm milho para vender e desfrutar desse alto patamar do é, se o produtor tivesse soja em milho hoje, ele estaria recebendo R$ 80,00 pela saca de milho e R$ 160,00 pela de soja, mas o produtor está plantando soja, né? então ele não está se beneficiando desses altos preços, né? mas por outro lado, é, ele está sendo afetado adversamente pelos altos preços dos insumos porque o dólar sobe, aumenta o preço da saca do produto dele, mas aumenta também o custo de produção de fertilizantes e outros insumos importados. Então, o produtor já está sofrendo esse impacto em termos de custo, tanto em máquinas equipamentos com preços maiores, fertilizantes, defensivos, 80% dos fertilizantes ainda são importados. Isso vem tudo com preço em dólar e esse dólar acima de R$ 5,00 realmente está aumentando muito os custos de produção, então é preciso garantir que o produtor na próxima fata também tenha rentabilidade.
0: Positivo, resumiste muito bem Paulo, conversei então com o Paulo André Camuri da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, ele é um dos economistas da equipe da CNA, Paulo parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Eu que agradeço Ricardo, sempre à disposição, bom dia a todos.
0: Então tá aí, a inflação dos alimentos pode ser um problema, mas a recuperação econômica do Brasil e uma boa safra podem minimizar os seus impactos. Se dependesse dos produtores, a safra seria recorde, mas falta o clima ajudar. No próximo bloco, mais notícias comentadas para você. Adianta ficarmos criando casos e brigas políticas com o nosso maior comprador, a China? Qual o sentido disso? Quem ganha com uma crise política entre Brasil e China, certamente não seremos nós, os produtores brasileiros. E então, vamos parar com isso? Não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você. Sistema Famato Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Fique ligado, voltamos já. Oh, oh,